0: Opa, maravilha. Então, novamente, queria, queria te agradecer muito pela, pela tua presença, uhum. de bater esse papo aí. E, cara, é, eu queria então começar te perguntando, uh, aproveitando o nosso tema aí, a bateria além dos tambores. Uh, por que que você começou a ter esse olhar, né? Do, além do, da bateria? Porque hoje você, como eu falei aqui no, no início, né? Você é professor, clinician, né, educador, aí, uh, diretor do, do Instituto de Música e Especialização, diretor uh, da Aquária no Brasil. Você trabalha com áudio, então você está inserido em vários meios né, uhum. no mercado musical que vão além da questão, do, da questão musical pura e simplesmente do, do play, né, do tocar bateria. Como que você começou a ter esse olhar aí, além dos tambores que a gente... Que a gente fala, vamos assim dizer.
1: Olha, é, na verdade, assim, eu, eu, eu. Como eu comecei a minha carreira profissional mesmo em 90, né? Uh, 89 para 90, eu entrei numa banda chamada Platina, que a gente até reuniu a turma toda aí, inclusive com participação do Eduardo Anui, que são velhos amigos, e a gente chamou o projeto de Old Friends. Old Friends. E, e eu, na verdade, assim, um grande mentor que eu tive foi o Dario Parise, sabe? O Dario, o Dario teve uma importância muito grande, porque o Dario já enxergava um pouco além do só do play, né? Era um grande guitarrista, é um grande guitarrista, uma grande pessoa, um grande caráter, e também mexia com business, né? Com a escola dele, com loja, já movimentava junto com o pai dele, o pai dele tinha uma loja, mas ele também ajudava a gerenciar as coisas. Então, aquilo já... Eu era moleque, eu tinha 18 anos, 20, 19 para 20 anos, 18, 90 eu tinha 18 anos, Aquilo é. já começou a me falar assim, ah, cara, olha, dá para ser mais coisa além de músico. Então, tem que tocar para caramba, mas tem que ser inteligente para caramba, porque a vida não, não vai aliviar, entendeu? Em nenhum momento. Nem no começo, nem no meio, nem no, no, perto do fim. Sempre vai ser uma luta, uma batalha. Então, a gente tem que é, plantar vários tipos de, de, de coisas no terreno. né Não dá para você plantar só milho tem que plantar soja, plantar, enfim, um monte de outras coisas para poder colher e administrar bem isso aí tudo, né? Entendi. Então, assim, foi, começou mesmo aí, aí eu comecei a perceber. Aí, com o tempo, eu fui vendo que fui tendo relacionamento com alguns importadores, gente, a Flávio Giannini, o Flávio Giannini, que também, assim, eu aprendi muita coisa de business com o Flávio Giannini, né? A Geri, ele é dono da Giannini, né? E ele trazia Zildia na época, né? ele trazia Remo também, era um cara muito articulado, muito, sabe, expansivo, e aquilo eu comecei a admirar esses caras e meio que copiá-los, né? tentar fazer a mesma coisa e tal, até poder também aplicar isso na minha profissão. Eu fui estudar bastante, treinar bastante, tocar bastante, acompanhar bastante, gravar bastante, né? E fazendo um monte de coisa e aí os negócios foram aparecendo também o montar o instituto organizar isso mas ter conteúdo né para poder passar para as pessoas é, já come... quando eu comecei eu já tinha um conteúdo em, em 93 eu já estava gravando a minha primeira videoaula
0: 93
1: que... é, em 93 lógico que era um tinham já estudado bastante mas tinha muito para uhum. estudar ainda mas eu não fiz nada na videoaula que eu não dominasse. Eu só apresentei o que eu dominava, assuntos que eu dominava. Então, isso é muito importante, né? Você falar sobre assuntos que você domina, né? Isso é bem legal.
0: Sim. Você começou a... Você considera o teu início profissional é, em 90, né? Com a, com a Platina, né?
1: Exatamente. A Platina foi Outros... a primeira banda profissional mesmo, assim, né?
0: Certo, certo que outros projetos profissionais, de quais outros você você participou, né? Que que uma, uma coisa foi puxando a outra ali, que você foi ah, desenvolvendo ao longo da sua carreira.
1: Então ali do platina, é, eu comecei a ter a vários guitarristas começaram a me ver tocando. Em 92, eu participei da primeira Expo Music, né? Que teve, que foi no Ibirapuera, inclusive. E eu certo. tive a oportunidade de, durante cinco dias, tocar três vezes por dia com o Mozart Mello. E isso, isso foi assim, eu, molecão, né, cara? E já sacando, e ele gostou de mim pra caramba na época lá. É, o, a, até quem toca, quem foi o grande baterista do Mozart Mello foi o Albino Infantose, né? Sim. Foi o cara que gravou as coisas com o Mozart e tal. Mas o Mozart já era uma lenda. E eu ali, cara, bebendo na fonte, e ali, muita gente, através do Dario do próprio Ivo de Carvalho, né, que é, sempre era amigo, muito amigo do Dario ali e tal, e aí guitarristas começaram a me chamar. Então, o Fábio Índio Amaral, eu toquei com ele, o Silas Fernandes, eu gravei o disco e toquei com ele, fizemos vários shows, Valmir Tavares também, gravei, participei de várias coisas com ele, fizemos alguns shows, é, Carlos Kefren, que foi professor do Kiko Loureiro, né, é, no começo... Nossa. Eu gravei o disco do Carlos Creffrey e também fiz, fizemos algumas apresentações, inclusive com o Ronaldo Lobo, né? O Ronaldo Lobo
0: que gravou os baixos. Você é, chegou a tocar assim, com o Kiko Loureiro também, né? Você, você não, fez um, em 80, um trabalho em com ele, né? Uma,
1: é, em 89 eu tinha uma banda com o Kiko Loureiro.
0: Nossa, Era eu, o Kiko
1: Loureiro o Ce, e o Cebado, Inimigos da HP.
0: Nossa, cara, o é, que, que é isso? É, oh.
1: É o passado,
0: gente... passado obscuro do Seba no rock and roll aí, que hoje ele não, tá no, no pagode Seba, aí no Seba, samba.
1: O Seba é mó roqueiro, cara. A galera não tem noção como ele manja de Van Halen, manja de um monte de coisa, assim. O Seba é um músico fantástico, é um cara que conhece a cara, música. Cara, que caramba, é. e, e aí, em 89, 88, 89, a gente tinha uma banda. Eu, o Kiko Loureiro, o Seba, o Marinho, o André. E a gente... Mas, assim, era, o Kiko estudava feito um monstro, assim, né? Eu vivia uhum. estudando. Em 90, o Kiko entrou, que eu acho que eu me lembro que ele entrou na Chave do Sol, se não me falha a memória, no lugar do Edu, porque o Edu foi montar, foi tocar no Anjos da Noite. Aí tá. eu também conheci os caras do Anjos da Noite, o Atlar da Nui. chegamos a fazer alguns sons juntos ali, mas acabei não ficando com a banda porque eu precisava de grana, né? Eu, eu não eu não tinha uma é assim uma pai para sustentar, a, 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 para me dar a casa assim, mas para para pagar as coisas que eu queria, não. Então eu tinha que ganhar dinheiro, uhum. né? Tinha que fazer grana com música. E já, quando eu mudei para São Paulo, eu já fui estudar, né? Fui estudar com a Laour, fui estudar com o Duda Neves, oh, uh, fui estudar com o Paulo Campos, né? É, fiz vários cursos, é, é, tinha muitos cursos na época, né? Na FIAP, é, estudei na Fran Schubert também. Então, assim, a, esse tempo de, de, de início, para mim, foi fundamental conhecer esses músicos, né? que hoje somos velhos amigos, né? Então, essa gravação que vai ser lançada amanhã, inclusive a é Silent Lucidity, do, do Chris Reich, que é uma música linda, maravilhosa, que nós fizemos tudo, você acompanhou aqui, viu, chegou a ver algumas coisas.
0: Que ficou e, pois, belíssima.
1: É, é, e, e foi tudo produzido aqui, foi bem bacana mesmo. E, e, e aí eu fui tocando com um monte de guitarristas, fazendo um monte de coisa, gravando. Aí pintou gravações na na gravadora Bom Pastor e assim a gente eu gravava exemplo, eu gravei um monte de coisa no Guidon, no estúdio Guidom uhum. mas na época a gente tinha a gente não é igual hoje né cara de, de aliás de 2000 para cá né 2005 para cá é tudo é mais registrado é mais organizado é mais é, as pessoas são mais atentas na época não na época bicho a gente queria tocar a gente queria fazer som então assim eu, esses dias eu tava lembrando que eu toquei com edição um cara que era do do de onde o oficina é, Cristo Salva o oficina G3, oficina G3 nasceu G3. No, é, nasceu no Cristo Salva e eu tocava eu toquei com a edição que é um cara um rapper entendeu tá Bob Black a gente vai lembrando eu toquei no ligação com o Dico Dias e com bicho tem um monte de coisa que você vai lembrando assim que você tocou que você fez e que vai passando batido assim né e o fato de você estar tá no gente meio gente vai puxando, né?
0: Um é. trampo vai puxando o outro, né?
1: Exatamente. E as pessoas não entendem que quando a gente falava, a gente, eu tenho o, o, o hábito de falar, que quando a gente fala assim, gravações, por exemplo, eu, 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 eu já fiz mais de 300 gravações, muito mais, na verdade, não são 300 álbuns, records, né? Recording. É, é, é. São gravações. Você gravou uma música, é uma gravação.
0: É uma gravação. Então,
1: hoje, hoje eu devo ter mais de 500, 600 gravações, com certeza. Só Nossa. solo. Eu tava vendo meus CDs aqui, né? Só dos meus CDs e de CDs que eu já participei, dá umas 70 coisas, projetos mais solos, assim, né? Tipo, guitarrista, Silas Fernandes, são dez músicas, são 7 músicas. Carlos Kefren, 8 músicas. Aquarian Day, quatro músicas. F Man Project, 9 músicas. É uh, The Tribe Tools, mais 10 músicas. E aí vai, é, é, a gente conta a música, né? É, eu, eu tava até, até isso é uma coisa que há uh, um tempo atrás eu estava conversando com o Albino, né? O Albino tem mais uhum. de 10 mil gravações,
0: Nossa, né? É e é ele, muita ele, coisa, ele fala, não,
1: é 10 mil gravações, não são 10 mil álbuns, são 10 mil gravações
0: registros, Você, né? Todo é as pessoas não can, entendem, mil canções, que ele, né? que
1: fala álbuns. Se fala gravações, porque você pode gravar um disco e ali participar três bateras. Sim. Então, você sempre computa as músicas, né? E as pessoas não. Aí as pessoas saem falando bobagem aí, mas é
0: normal. E, e não importa, né? Você pode gravar. É, é, como é que fala? Exercícios para videoaula. Uh, um groove, qualquer coisa, Drum Video, enfim, você tem um monte de DVD gravado também, isso tudo conta como um registro, é claro, né?
1: É, porque, por exemplo, é... mas eu tô falando especificamente de músicas, né? Gravações de músicas. Então, certo. assim, por exemplo, no... no Ataque Geral tem duas músicas. Na Modern Leagues, acho que tem quatro músicas, se não me engano. Faz essas vídeo-aulas são bem antigas. Articulando as uhum. bases do Groove, tem seis ou cinco. Na Gospel, eu acho que eu já gravei uns uns 25, 30 discos gospel. Então, a continha é básica, né? Se você gravou aí uns 30 discos gospel, vezes, vamos umas, pôr em média aí 8, músicas 8 dia, 10
0: faixas por disco.
1: Já são 240 faixas só de, de disco gospel, né? Desse meio, né? Desse meio. Fora coisas aí, fora gravar TV, fora gravar um monte de coisa. Então, quando a gente fala álbum record, é, 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 records é uma coisa. Gravações é outra. Esses dias eu tava conversando até com o Léo Carvalho, ele falou, cara, eu também, bicho, eu nem sei quantas músicas eu gravei. É difícil a gente ter. Agora o Léo é um cara que hoje em dia Tá gravando aí uma média de, de quatro, cinco faixas, oito faixas por
0: dia. Por dia. Leo, eu cara, olho Leo, os cara, stories mas... dele, é, ou é live ou é gravação, cara. Exatamente. Então como vai que você vai é que é uma coisa automática? Não,
1: mas não estamos nem falando de live. Nós estamos falando, né? falando de gravação de estúdio. Sim, sim. Só isso. De, de registros cronográficos, entre outras coisas. Então, essas coisas, é, até algumas pessoas, uma algumas pessoas, a pessoa aí tentou deturpar esse tipo de informação, é muito errado você falar, porque mostra que você não sabe, entendeu? Então, você tem que separar álbum records né, e gravações. É, é diferente, por exemplo, álbuns de bandas, né? Eu gravei, por exemplo, o Alligator, gravei é. a ópera Rock Collar, lembrei agora, acho que eu até cheguei a mostrar para você as matrizes estão comigo, né? Da sim, sim. Rock sim. Colony, Amada e Imortal. Cara, uma gravação, assim, antológica, né? Até tava conversando com o Rodrigo Simão, que é o tecladista, que tocou com o Dr. Sim um tempão, uhum. da gente é, lançar esse álbum de novo, remasterizado e tudo. Estamos conversando, quem sabe pode acontecer.
0: Vai virar mais um, um trabalho aí. Não, pro... não, esse
1: disco foi lançado.
0: Já foi lançado.
1: Ah, foi lançado, só que assim... Com as limitações da época Então agora é, você remasterizar Remixar é outro papo né, outro
0: papo. Aproveitando o papo aí Das gravações o, o Lucas Santana Vou até colocar aqui Colocar na tela aqui a pergunta Como é que foi para você fazer o Mega Fusion Que é um dos seus trabalhos É um dos DVDs que você tem, tem gravado E aproveitando as perguntas Eu vou me desculpar com o Lu Gomes Que ele fez uma pergunta Eu vou pedir só para ele repetir aqui Compartilhei no Stories mas se ele puder fazer a gentileza de colocar aqui novamente a pergunta para a gente colocar aqui no papo, eu agradeço, Lu. Então como é que foi, Fabiano, para você fazer esse trabalho aí? É, Mega Mega Fusion? Fusion,
1: o Mega Fusion foi numa. Eu gravei, eu lembro muito bem, eu gravei lá na Granja, na Granja Viana, né? Uhum. Na, naquele condomínio no Paulo Altos, lá no estúdio do meu, meu amigo. Ah, esqueci o nome. Ah, deu um branco aqui. Ah, e assim, foi, foi uma batalha, porque assim, eu tive a oportunidade também de gravar com o Zé Renato com o Fábio Dregs, né, que toca, guitarrista do WU, é, uhum. o Vitor Martins, que é um baita contrabaixista, tá morando nos Estados Unidos agora, mas é um baita baixista, que foi baixista do Colony, inclusive. Uhum. É, então, assim, uma turma muito bacana, uhum. que eu gravei algumas músicas, acho que tem umas seis faixas nesse DVD, mas tem aula também, tem uma parte... E aquele lance, né, você vai gravar esses projetos, são... é, é caro gravar um DVD, era muito caro na... em 2005, era muito caro gravar em 2006, tinha que reservar estúdio, pagar, era caro, não é... hoje Acho que menos hoje...
0: acessível que hoje, né? Sem não, de 2012
1: de... pra cá mudou Super. tudo, né? Mudou tudo. 2012 pra cá, 2010, 2012, mudou tudo. É... E aí, cara, a gente batalha a grana, e assim, tem uma parte didática, tem uma parte de making off foi um DVD legal e foi também, é um DVD que representa, justamente depois que eu gravei o DVD, eu passei por uma mudança pessoal muito grande, uma mudança de play muito grande, né? Eu, eu fui estudar mais, eu fui me dedicar mais, eu fui tentar fluir mais e realmente, depois do Drummers for Heaven, que é outro DVD que eu já estava esquecendo aqui, que eu gravei, que é, foi várias, um encontro né? de bateras, um DVD que eu gravei é. com o Luffy, o Bruno Valverde e o Robson Fonseca. E orquestra, Solar. uma orquestra de percussão lá de Mogi das Cruzes. É, depois desse DVD, é, aí, aí a, a, a minha mente, a minha forma de pensar com a música, realmente assim, deu um boom. E aí, hoje completam 10 anos dessa mudança, né? Ou seja, é, em cada etapa da vida, você vai mudando, você vai criando novos objetivos, mudando o play, ó, tá o Júnior Eugênio aí, o Júnior Eugênio me levou pra fazer uma clínica em Caruaru, inclusive, o Júnior Eugênio é uma das pessoas mais incríveis que eu conheci no Nordeste, um cara extremamente gentil, bacana, eu vi lá no, no Expo
0: Pearl, lá no Parambi, ano passado, Sim. incrível, pensa num cara.
1: é, pensa num cara profissa, incrível. Um, cara, um cara que se você vai, ele cuida de você, o cara cuidou de mim como um artista megastar, assim, sensacional. Aí, nesse workshop okay, que eu mesmo. fiz lá, é, nesse workshop em Caruaru, quando eu voltei, é, representou muita coisa também. Essa, essa viagem, foi uma viagem que eu fiz com o Fernando Rapoli, inclusive. Foi, Eu uhum. lembro bem de Caruaru e depois a gente fez o work show, um workshop em Recife, né, um evento lá, representou o começo de algumas mudanças minhas na, no
0: Play. No play. Aí Isso você mudança. já tinha o que? Uns 20 anos de carreira aproximadamente? Sim, né? sim já,
1: exatamente. Já era sim. um tempo longo aí. E nessa época eu, eu já estava passando por uma mudança onde eu estava fazendo as técnicas de Moller fluírem mais dentro do que eu queria, a coisa do rock fusion com o Brasilian, com, com a música brasileira, essa Legal. coisa toda, né? Então o Mega Fusion representa a transição de um baterista manhas antes e o Manhas depois.
0: É um Man grande manhas divisor manhas... de águas na sua vida. É o, o Mega Fusion, é,
1: o Mega Fusion e o Drummers for Heaven representam o Fabiano manhas antes. E depois vem um novo Fabiano manhas que é um cara que chegava aqui no Instituto 5 da manhã, estudava até as dez da manhã e dava aula até as 10 da noite. Ralando dois, três anos, ralando com uma disciplina uma disciplina que eu nunca tive.
0: E isso foi muito bom, né? Acho que isso é uma grande mensagem também. É, o, pra... Desculpa aqui o
1: RMV Drum está fazendo a perguntinha capciosa aqui. É 300 álbuns não? Nós acabamos de falar. São 300, é, mais de 300 gravações são músicas, tá? Então que sirva para você aprender a corrigir. Que nunca foi falado álbum records e sempre records, gravações, né? Mais gravações. De maneira,
0: de maneira geral, né? De maneira e... geral. Né?
1: Muito mais de 300 inclusive, muito mais.
0: Ah, se for contabilizar por, por tudo isso que a gente considerou, meu, pegar jingle, exercício, Bicho. videoaula, uh, single, EP, álbum, puta aí, ah, dá coisa pra caramba né?
1: testemunha, só essa semana eu gravei o single do Erivan, gravei 10 Sim. músicas pro Dust to Dust, 10, 11, aí tem a, as gravações do Seal do que eu fiz com o Júlio, né? O Júlio, o Júlio Santos, lá de, de Recife. É, tem Agora eu vou gravar Territory Territory com, com o Diego, lá da Montreal Music. Vai ser bem legal, porque eu nunca toquei Territory, essa vida, do Territory
0: Sepultura. do Sepultura? não.
1: Nem sei tocar, vou tirar a música ainda, né? Como Vamos ver que, que vai dar. Né? Vamos ver se vai Massa, dar é. Eu acho que até
0: uma mensagem interessante... Desculpa, pode continuar, perdão. Aí eu coloco ah, a... é,
1: aí, Aí, assim... Aí tem essas gravações, a gravação desse collab aí com o Eduardo Anui, com o Sherman, com o Wilson Gava, que é um dos maiores preparadores vocais do mundo. O cara é fantástico, trampou é um com galera do The Voice, é professor da Sandy e de um monte de artistas aí. Então, a turma super bacana, assim, entendeu? Super bacana. Então, Trabalho isso, pesadíssimo, isso, né? As pessoas precisam ter um pouquinho mais de claridade, mais de mente aberta para entender como as coisas realmente funcionam, né?
0: Justamente. E assim, é interessante até ficar com uma, uma mensagem para o pessoal que, que não só você, mas como vários bateras tem essa, vamos dizer, coloca essa, essa humildade. Depois de 20 anos de carreira você ter esse momento de introspecção e pensar, putz eu preciso estudar, eu preciso me reciclar, eu preciso né, evoluir, que é uma coisa que você faz até hoje, né? É uma
1: Caramba. mensagem
0: que você passa, que você incentiva os seus alunos não importa a idade, o momento de carreira a continuar a estudar, a continuarem Estudando, mas você também pratica. Você é...
1: Estudo pra caramba, é. continuo estudando pra caramba, me aprofundando, viajando, pesquisando. Sempre, tive, sempre tive, tive muita batalha em cima disso, participei da formação de muitos bateras, muitos bateras estudam aqui, muita gente recicla aqui. Isso é fato, né? Então essas coisas não tem que se ficar falando, né? Eu não preciso ficar falando. Se eu faço o meu marketing, né? eu faço marketing em cima de coisas que, que acontecem, né? São de coisas que, do mundo imaginário, né? E, infelizmente, eu tenho passado por um momento aí muito, muito triste de, 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 de uma pessoa me atacando na internet. Ah, eu não vou falar nada sobre isso, entendeu, cara? Porque ah, são muitos anos trabalhando e quem me conhece sabe. Quem não me conhece tem que vir me perguntar para saber. E quem não Exato. quer me ouvir, nunca vai querer me ouvir. Quem quem não gosta de mim nunca vai gostar. Então, não, nem me importa, eu tô nem aí,
0: Tá é. certo. É, é uma coisa que você está muito seguro com relação ao que você já realizou e que você ainda tem para para realizar. Falando é. dos teus alunos aí, você colocou muita gente no no mercado, né? O que que você não, considera para pode... um, perdão, é, pode pode ficou é, colocou é, é, muita gente no
1: mercado, né? É colocar É colocar,
0: Continua
1: é, colocando. É colocar no, 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 no mercado, é um termo que a gente às vezes usa, mas eu acho assim, é que eu participei dessas formações, ajudei Exato. muito Batera também. Já chegou Batera aqui, Bateras famosos, com problemas de dentro para fora, bicho, no play. Não, não adianta o cara ser famoso, mas ele está se sentindo mal com que ele faz, com que ele sabe. Tenho bateras, bateras alunos famosos aqui, gente da melhor Sim. qualidade, gente da melhor qualidade, bateras maravilhosos, excelentes, mas que estão precisando resolver uma coisa aqui, outra ali. Me procuram porque eu já passei por muita coisa e eu corri muito atrás da parte didática, da parte de conhecer mais, da parte desde da, da, da parte dos grips, a parte ergométrica, ergonômica, toda essa estuda esse estudo mais complexo também da evolução de cada um. E eu acho que a experiência, né, anos e anos aí trabalhando, conhecendo bateras e vivendo no mundo baterístico, né? Eu vivo no mundo baterístico, muita clínica, né? É se você parar para pensar, tem alguns bateras que falam assim: "Ah, eu eu faço clínicas desde 2003, 2004, eu tenho tantas clínicas". Cara, eu faço clínicas desde 92. <risos> Só, só em Expo Music sempre foi uma média de três, quatro clínicas. Por que, que eu falo clínica, clínicas em Expo Music? Porque quando você vai num stand fazer uma apresentação, você apresenta e você abre para perguntas. Você fala sobre o produto. Isso é uma clínica. Da cara As top, pessoas né? não sabem diferenciar. Masterclass, clínica, work show, workshop, workshop tem diferenças. Cada um tem uma, uma abordagem diferente. O Masterclass tem um foco, entendeu? Oh, o Lino Galiuti aqui é um batera profissa, moleque toca... Pac... moleque Não, perdão, Lino. O, um, 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 o moleque, que é, assim, eu sei que ele é gente boa pra caramba, é um cara que estudou aqui e caiu no mercado profissional. Maravilha. O João Silvestre, Estudou aqui, caiu no mercado profissional. O Lu Gomes, que é um batera Lu maravilhoso, Gomes. entendeu? um baita luteira, inclusive, é um cara que chegou aqui profissional, estudou aqui comigo um tempão e depois continuou no meio profissional e se tornou um grande profissional. Entre você continua outros,
0: lapidando, né? quer dizer, você acerta ali os mínimos detalhes, mas que fazem a diferença. É Exemplo, a postura, que faz, é, coisa que descrave, além de mercado
1: estudo de independência horizontal, estudo, estudo de independência diagonal, estudo de independência vertical, estudo, estudos de complexidade polirrítmica, polimetria. Isso polirrítmica. não é que você vai aplicar a polimetria, mas a polimetria, ela destrava você. Então, tem uma série de estudos que vão fazendo você. Agora, se eu tivesse parado no tempo, em 2006, quando essa neura na minha cabeça começou, eu não tinha gravado o Mega Fusion, onde eu descobri que eu precisava correr mais atrás, e não tinha gravado o Drummers Forever, onde eu decidi, de uma vez por todas, que eu tinha que estudar oito horas por dia de novo.
0: Mas então, você teve essa virada de chave só por causa do, dos DVDs, por conta desse marco, vamos assim dizer, na sua vida, ou isso já vinha de antes, já, já era um incômodo ah, de... É, é, assim, de antes, é
1: assim, quando eu comecei a tocar, eu tinha uma vibe. Uhum. Essa vibe, ela foi até um ponto. Quando eu gravei o, drum, o f manhas Project, que é esse, DVD, esse CD aqui, ó, que é o meu CD Nossa, solo. Mostra
0: aí pra gente, por favor.
1: Aqui, esse CD solo. Em, 2004, em 2003, que eu gravei esse CD, eu tava com o um play muito solto. Muito afinzão, assim, tocando, sabe? Mas eu ah. percebi que algumas coisas que eu queria fazer, eu tava buscando outras linguagens. Eu acho que quem estuda a batera pra caramba vai entender o que eu tô falando. Eu tava procurando outras linguagens, estava procurando outros fraseados, estava procurando fazer coisas que meu corpo não estava conseguindo fazer. Ou seja, sair da minha zona de conforto e ir para outra zona, entendeu? E aí começou o processo em 2004, 2006, 2008, 2010. Foi um processo de 7, 8 anos de transição e mudança para decidir realmente mudar a linguagem, absorver linguagens com mais facilidade. Eu tinha dificuldade para absorver certas linguagens e que eu tive que estudar, estudar a linguagem, estudar mais independência para poder fluir dentro dos tempos, respirar melhor dentro dos tempos, construir isso melhor. Não é fácil, não é fácil.
0: É uma, não, é, é uma... não é, porque é uma reconstrução num momento que, como você bem falou, você já se encontra numa zona de conforto. Né? Você já era um profissional, você já tinha um instituto, você já formava outros profissionais, mas mesmo assim você sentiu esse incômodo. É um compromisso, de, a, a, além de ter esse compromisso com as outras pessoas, é um compromisso com você mesmo. Não, eu preciso Exatamente.
1: mudar. Exatamente. E também dá conta de fazer mais coisas ao mesmo tempo.
0: Sim. Organização
1: de tempo. Porque é, hoje eu, 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 eu sou representante da Aquarium, eu sou, eu cuido de mais outros dois produtos meus, né? No Brasil, eu tenho instituto, eu tenho muita coisa para cuidar, muita aula para dar, muita coisa para gravar. Então, você conhece aqui, você sabe como a minha, minha sala funciona: é Sim. o estúdio de gravação, a batera, outro computador ligado, com planilha, com coisa, é o tempo inteiro, mas é só eu girar a cadeira. E eu estou fazendo as coisas, porque senão eu não vou dar conta. Aí eu sento ali Sim. na batera que está aqui atrás,
0: e rala. entendeu? você dorme
1: você é, tem que dorme em algum momento
0: sua... do dia não Ou cê, seu dia tem 24 horas
1: não é cara na verdade assim é, é o tempo que eu que eu tenho na verdade você ter almoço na, em casa todo dia entendeu
0: legal isso é muito bom uh, é um privilégio eu...
1: né o cara tem falou que espero que tenha gostado da música que fiz em sua homenagem não sei se lembra é f mães Beats. Aí, vem não sei, manda para mim de novo para eu ouvir, que você vou ouvir com o maior prazer aí. Se, puder, se eu puder pôr a bateria eu ponho com o maior prazer também.
0: Legal.
1: É, é, então é isso, né, cara? É a gente saber organizar o tempo, organizar as coisas, fazer as coisas acontecerem, é, trabalhar corretamente, né? E mesmo assim, ainda, ainda tem os entreveses da vida aí, as, os, as, os buracos, pagar conta pra caramba, tem um monte de coisa, né? Pô, manda para mim o link e
0: e com toda essa experiência que você tem, né? É, qual é a sua leitura de, em termos de necessidades, requisitos para ser um profissional? O que que um, um cara, uma, uma pessoa, uma menina, uma mulher, enfim, o que que uma pessoa precisa para ser um baterista profissional hoje no, no mercado musical brasileiro? O que que você considera essencial?
1: Então, eu acho que no mercado hoje a primeira coisa que a gente vai ter que aprender é lidar com toda essa internet. Aprender a lidar com, com como as coisas funcionam, né? A, a pandemia, ela, ela, ela trouxe muitas mudanças, trouxe muitas loucuras, trouxe muita coisa doida aí e, ao mesmo tempo, está ensinando a gente a lidar. É, no mercado da música, é, uma coisa eu vou te falar, não confie em ninguém, entendeu? Não confie em ninguém. Não confie em ninguém. Ninguém? É,
0: absolutamente são... ninguém?
1: Absolutamente ninguém. Você vai, na, na verdade, você vai ter pouquíssimos amigos, pouquíssimas sim, sim. pessoas que, que você vai poder realmente contar. E essas pessoas vão surgindo, assim, muito devagarzinho na sua vida. O resto são colegas. São colegas que você vai ter, são... Entendeu? Mas, é, em certos momentos, você descobre quem é amigo, quem não é amigo. Entendeu? quem vai para lá, quem vai para cá, mas eu acho que isso é coisa da vida também, né, em qualquer lugar. Sim, com certeza. Mas um dos requisitos certeza. mais assim, profissionais é, primeiro, você já ter a sua, fazer a sua capacitação. Você não pode brincar com a sua capacitação, porque a sua capacitação vai gerar valor. A falta de capacitação, porque as pessoas confundem talento entendeu, com capacitação. O talento é uma coisa. A capacitação ela vai, te, vai pegar o seu talento e moldar ele, trazer ele para o âmbito certo, para coisa certa, para o conhecimento certo, para a aplicação certa, para relacionar certo. Entendeu? E, e isso é muita coisa que a gente pode falar hoje. É, o cara pode, por exemplo, vamos dizer, bater hoje. Ele te bateu para caramba. Amanhã o cara morre pela boca. Entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso porque a, a gente precisa ter a consciência de que uma coisa vai completar a outra. E quanto mais você constrói a sua vida é, com solidez, é, você vai passar pelos entreveses de ficar sem gig, de tocar, de não aparecer um trampo. Se não está aparecendo trampo, alguma coisa está errada. Então, precisa arrumar. Se não está aparecendo... É, é, por quê? Precisa ter um bom relacionamento. Você cons vai conseguir é, tocar primeiro pela sua qualidade e em segundo pelo seu relacionamento. relacionamento você vai ter que relacionar, tá? se relacionar com pessoas para poder tocar, entendeu? Então, uma coisa vai levando a outra. Agora, não adianta ter um bom relacionamento <coughs> e tocar com as pessoas é, e não dar conta do play, ou ter, ou ter alguma deficiência, ou os caras pedirem alguma coisa mais rebuscada e você não dá conta, né? Aí é
0: difícil. E, e, bom, então, é, é isso, né, assim, é a questão de você, não basta ter só talento, né, e isso não é um, um requisito, é claro, né, todo mundo, eu sempre falo, todo mundo pode tocar bateria, só que ninguém quer sentar a bunda na cadeira e estudar, né, não. porque é difícil. Uma coisa que você fala muito é assim, viva o processo, né?
1: Exatamente. Viva a, o processo, aprenda, aprenda, viva um dia
0: de cada vez.
1: Aprenda a curtir o processo de aprendizado. Aprenda a curtir cada nota, cada espaço, cada movimento adquirido, cada leveza. Quando você consegue aumentar o range de dinâmica, né? O seu assento melhora, a tua ghost note melhora. Quando você consegue a sua independência da técnica, a sua independência da dinâmica, a sua independência motora. Quando você vai conquistando, aproveita, degusta de cada... Porque às vezes a gente se atropela, cara. E aí vai tocar... É, por mais talento que você tenha, uma hora vai aparecer um cara que é legal também, que toca pra caramba e que se relaciona tão bem quanto você, só que com um play muito mais interessante e com mais capacitação pra resolver os pepinos que o produtor quer. E aí? Perdeu a gig, entendeu?
0: A gente não tá falando só de gig assim, ao vivo, né? De gravação, que é, tudo, são as coisas tudo. além, né? Do, do show, da apresentação ao vivo, assim, é tudo que o mercado engloba, né?
1: O mercado engloba coisa demais. A, 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 o show é a ponta do, do negócio. É, você, vai, você, vai, você pega um The Voice, quando você vê o The Voice, por exemplo, eu tive a oportunidade de, de, de falar com o Sérgio Mello, ele é muito meu amigo. E assim, é, ali, hora da, da TV, é o resultado de cinco, seis dias de trabalho árduo, entendeu? Aquela uma horinha ali de programa, uma hora e meia de programa, é resultado de cinco dias de preparação. 10 horas, 12 horas por dia, preparando, gravando, organizando música, organizando arranjo, montando as músicas, entendeu? E as pessoas têm que entender que, é, para cada show que você vai fazer, para cada show de duas horas, você tem uma preparação de, no mínimo, 6 a 8 horas, entendeu?
0: Para cada show. E essa show visão que duas falta horas, também, ele né? Pro ele envolve de
1: 6 a 8 horas de você envolvido com o show, né? Desde acordar cedo, arrumar seu equipamento, organizar seu equipamento, a van vai passar, pôr na van, levar, montar, passar som, almoçar. Você está envolvido com aquilo para cada duas horas de show. Não existe show que você vai chegar no botequinho, a não ser que você vá no boteco lá, faz qualquer coisa, qualquer coisa. Eu estou falando de um show, um show bom. Não estou falando de um show ótimo, excelente ou top. Estou falando de um show bom, não de um, um barzinho que você cola lá, monta uma... Mesmo um barzinho. Vai mesmo um barzinho, café, né, cara? Um café kit, você vai ter que chegar lá, vai ter que sair duas horas antes, montar, organizar, acertar o som. Então para 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 fazer uma coisa simplesinha já envolve tempo, né?
0: Aí ó. O show Olino. começa antes, né? É, aí o Lino falou, no meu trabalho não tem essa de amigo. O baixista estava deixando desejar, dupla Meteu Lima, já era. É, é isso aí. aí. Essa visão profissional, você falou do é isso aí. do, do, do é butefinho, tá? Assim, até para fazer um show por menor que ele seja, por menor que seja o público, tamanho da casa, relevância, enfim, é, que é uma coisa que falta, que talvez seja um dos requisitos para você ser um profissional hoje. É você ter um olhar de profissional, né?
1: Olha, todos os meus alunos que eu bati na tecla muito em cima disso, todos viraram grandes empreendedores da música, grandes donos de bandas, bandas de baile, bandas de balada, bateras que têm visão do negócio. Todos os meus alunos têm uma visão de business com a música. E eu vejo que tem muito batera que até entende que existe o business, mas não sabe conduzir o business, entendeu? E o business não é sinal de sucesso. O business é o sinal de trabalho e poder atingir outra, outras
0: áreas, né? Sim, sim, com certeza. Então é isso, né uma junção aí de várias coisas. O olhar sim. profissional a gente fala como uma coisa muito generalista, mas é você se preocupar com a sua capacitação, o seu compromisso. Então, o show começa antes, né? Então, você preparar o seu equipamento, ter um equipamento de qualidade, né? Chegar hum. na hora, como se fosse qualquer trabalho. Acho que esse Exatamente. é o grande, um dos grandes... Você, vê, você tem essa visão de, de ser um dos grandes problemas hoje no Brasil, que as pessoas elas olham muito com um ar de, de brincadeira, de puramente entretenimento e tal, mas não... A música não sendo uma coisa profissional, é, o, além o... de ser uma coisa cultural, enfim, que vai que é, é muito além do, do puramente entretenimento, né?
1: Muito além, é um negócio e, assim, infelizmente, a... o Brasil, ele é um país que ele tem excelentes profissionais e ele tem é... muitos amadores. Muitos amadores. É pouca gente aqui no meio. Tem pouca gente no meio termo. Meio amador, meio profissional. É... Uhum. É, é... E aí, o que que acontece? A... As pessoas, isso acaba afetando inclusive a nossa cultura, né? A cultura com de certeza. pesquisar mais, saber o que está acontecendo, saber o que está que havendo, o que, 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 que eu posso fazer, onde eu posso atingir, que área eu posso trabalhar, como eu devo fazer, como eu devo proceder, o quanto eu tenho que investir, o quanto custa hoje ser um músico com uma estrutura para oferecer para um produtor, para algum artista. Né? Eu tenho aluno meu aqui que, que hoje grava pra caramba, e eu convenci, eu falei, olha, cara, é legal você ter vários sets de caixa. É legal você ter pelo menos umas duas, três bateras. É legal você ter o seu setup de microfone. Leva para o estúdio. Chega no estúdio e leva. Quando eu gravava no domínio digital, lá do, do famoso, do, do incrível Luciano, né, é, lá onde era, funcionava o Comev, algumas pessoas nem sabem que esse estúdio existiu, né? mas eu já gravei uhum. muito lá. É, e... Mas muitos sabem, né? É, a banda Patmos gravou lá, a Gerson Ortega gravou lá. Eu gravei um disco que foi para a Europa, foi para a Inglaterra, do Gerson Ortega. Se não me engano, o título do disco, do CD, chama Rise and Shine. Se não é. me engano, o título do CD. Eu, porque eu lembrei agora, porque foi exatamente lá. Cara, eu cheguei, eu levei uma batera com quatro tons, dois surdos, bumbo, levei quatro caixas. Aí o César, que é, ó para você ver que eu lembrei, o César, Nossa. que era o produtor, do, 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 produtor técnico do DCD, ele falou, Fabiano, é, vamos usar um 7 menor. Aí eu falei, beleza, eu trouxe tudo aqui para você. Você tem aqueles tons pequenos aí? Aí eu falei, tem. Já pensou se eu tivesse levado 10, 12, 13, 16? Tá na vai, hora não. o cara falou assim, meu, dá pra pôr aquele tom de 8, 10 e o 12? Porque na época, 8 e 10 ninguém usava. Eu que comecei a usar tom de 6 no Brasil. Isso é fato, isso é... Assim, eu tenho matérias em revistas aqui, eu usando o tom de seis, todo mundo, cara, mas que esse negócio de tom de seis? Seis, oito, dez, doze, dezesseis. Depois eu passei para seis, oito, dez, doze. Depois eu passei para seis, oito, dez, quatorze. É? Isso foi legal é para caramba. Entendeu? Foi, foi, uhum. foi muito legal, assim, você chegar sempre no estúdio e servir o produtor. Então, isso demanda o quê? Investimento você tem que investir grana, você tem que comprar caixas, você tem que pôr pele boa, você tem que ter seus microfones legais. Todos os meus alunos que trampam em estúdio de gravação hoje, um deles, eu não vou falar o nome, eu vou falar o nome sim, o Léo, que é meu aluno ainda, eu, cara, ele chega no estúdio, ele leva as caixas, ele leva a batera, ele leva tudo. E um dia eu virei para ele, ele pode até confirmar isso com vocês, eu virei para ele e falei assim, Léo, você gosta de bumbo pequeno mas vai chegar uma hora que você vai precisar do 22 no estúdio. Você vai precisar do... Porque só levava bumbo de 20 e de 18. Ah, não deu outra. Aí chegou a data, né? A data chegou pra ele. Mãe, eu preciso de um bumbo de 22. Caraca. Ou de 24, ou alguma coisa. Pega o meu bumbo aqui. Eu tenho um bumbo de 22. Aqui. Aí ele mandou fazer um bumbo pra ele de, 20, de 22, né?
0: É que ele grava vários estilos hoje, né? A questão também de você ser um músico versátil. que Você não, sempre estúdio... falou isso. Busque sempre outros estilos, aprender mais e tal. Porque mas, eu enxergo mas, hoje mas, o Léo como um, um dos caras do samba no Brasil e tal. Sem dúvida, sem dúvida. Ele não grava só samba. Não. Você tem que estar tá pronto para tudo.
1: Gra o Léo gravou muito pop, gravou um monte de coisa. Pop. Cara, eu já gravei sertanejo cara. pra caramba, mas aquelas coisas de, de igreja pentecostal, né? Que é música uhum. popular cristã, que é Guarania, é Bolero, gravei um monte de coisa assim, sabe? Às vezes uns, uns roquinhos gospel. Mas eu lembro que eu, eu tava gravando na Bom Pastor e tinha um cara que gravava batera também pra caramba lá, que era o Tico Delícia. Ele tocou com a Fafá de Belém um tempão. Cara, esse cara gravava para, cara. Ele gravou muito mais que eu, mas muito mais. E, cara, ele chegava, bicho, ele já conhecia tantos repertórios que ele nem lia partitura, bicho. O cara, o Mirandinha... É, eu gravei com o Mirandinha e com o Darcio lá também. Cara, aí eu fui pegando a manha. Então, eu já tinha assistido alguns bateras gravar. Eu já tinha assistido o Humberto no Guidon gravar com o Darcio e o Mirandinha, fazendo base pro disco do meu pai. E fui pegando a manha. Fui ali, ó, sugando tudo, cara. Isso... Eu morava em Goiânia ainda, quando veio gravar em São Paulo. Que um disco custava 70, 80 mil reais se você gravar um disco. Entendeu? E, e cara, e aí, é, e aí você vê como os caras... Quem tinha uma Simons na época da Simons, cara o hum. cara botava o bumbo acústico a caixa acústica mas os tons era Simons né Simons era Nossa, uma bateria eletrônica era... muito sensacional era e, cara, ostentação da época meu pai meu, pai, meu, pai, é, meu pai tinha na época né que eu era minha mãe, meu pai tinha uma graça, foi comprou dois tons Simons para mim entendeu Pô, pra eletrônico é e assim e foi me incentivando né e isso cara é, é fundamental se você não investir você não vai colher entendeu não vai colher
0: equipamento e... É, e aprimoramento, estudo, né? Tudo. Estudo, Evolução técnica, né?
1: Muito estudo, cara, Uma mas coisa é que
0: muito. Eu, eu, eu tava conversando até com o Lucas Santana na outra live, foi com ele, foi. Que assim, os profissionais do mercado, sei lá, o médico estuda 10 anos, o advogado estuda não sei quantos anos, engenheiro. Por que que o cara que quer ser músico, ele não, ele não coloca na cabeça dele que ele tem que estudar pra caramba? e ele tem que ter um olhar de negócio, um olhar de business, um olhar profissional, novamente, é. em termos de investimento, de evolução, de postura, etc. Né?
1: É por causa de regulamentação, né? Uh, um médico ele, ele, ele compromete, ele compromete vidas e ele estuda 15 anos, né? Dez anos. Eu tenho amigos médicos, né? Amigas médicas que meu, é 15 anos, 18 anos estudando e é caro. O músico ele, ele como é arte. A pessoa julga que ela não precisa de uma regulamentação. E eu sou contra isso. É uma posição minha. Eu respeito muito o talento de cada um. Tem bateras maravilhosos, talentosos. Tem gente que nasce com um dom incrível, mas o aprimoramento, ele traz o profissionalismo. Claro. Então, escola não dá talento para ninguém, mas ela mostra o caminho do profissionalismo, do conhecimento, da organização para aquele talento Aflorar o talento vai aflorar e isso também depende da escola, né? Dependendo da escola, você faz é atrapalhar seu talento. A gente, A gente precisa de é, orientação, né? É, é precisa de orientação séria, de buscar coisa séria. E tem muita gente séria, tem muita gente bacana, tem muita gente trabalhando bem pra caramba, tem muita gente estudando bastante. Como tem também gente que não acredita nisso. Então, fazer o que o mundo é livre, cada um acha o que quiser.
0: Não cabe a gente mudar essa... Quer dizer, talvez caiba um pouco, né? Você ser um, um mensageiro disso aí tudo, né? Mas é, cada um descobri, fazendo a sua parte, é, né?
1: Mas eu, eu descobri que na internet não dá pra você ficar falando as coisas. Numa clínica, um amigo, meu, um amigo meu falou um negócio interessante. Eu vou fazer uma clínica, as pessoas vão lá pra me ouvir. Na internet, eu tô falando uma coisa, a pessoa interpreta do jeito que ela quer, entendeu? E às vezes você quer dizer uma coisa bacana... E a pessoa interpreta tudo errado. Então, assim, é, eu eu só eu só acho que a gente precisa ter discernimento, entendeu? E buscar discernimento, e buscar conhecimento, e buscar é, reter o que é bom para a gente. Tem coisas que eu ouço um palestrante falar, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem radical, Silas Malafaia. Tem coisas que eu vejo o Silas falar que são muito legais, e tem coisas que eu ouço ele falar que eu não concordo, que eu não gosto. Mas isso não muda para mim que o cara é muito inteligente, é um cara articulado, é um cara que tem muita coisa boa para passar. Assim como o Caio Fábio, entendeu? Que fala muita coisa inteligente, interessante. E fala muita coisa que eu, não, eu falo, puta, não, não vou reter isso, não gostei. Não, não concordo. A gente retém, agora, são pessoas de extrema sabedoria, de conhecimento, pessoas que estudaram, pesquisaram bastante, assim como no meio baterístico, né? Tem coisas que eu concordo com o Colaiuta pra caramba. Aliás, o Colaiuta nunca falou nada que eu não concordasse. Né? Ah, isso, isso é fato. Simon Phillips, mas eu já ouvi bateras brasileiros falando algumas coisas que eu já discordei. Mas os caras são maravilhosos. São caras que são grandes professores, grandes. Eu discordar não quer dizer que, aquela, a que eu tenho que ir na internet e ficar enfiando o dedo. Não tem. Agora, isso é uma coisa que a gente aprende. A gente vai aprendendo. Aprender. E também tem uma coisa: eu não tenho, a gente não tem que. Na verdade, a gente tem que falar as coisas para quem busca aprender com a gente, para quem busca a gente. Entendeu? eu com, Como agregar, eu né? procurar, com educador. Quem me procurar, eu estou aqui, tem uma bagagem muito bacana. Quem não me procurar, então, assim, cara, é, eu não vou ficar mais também. Às vezes eu coloco, como eu falei, no meu profile eu coloco uma dica. Não é todo dia que eu fico colocando dica, eu não gosto, porque eu respeito muitos alunos que pagam o estudo comigo. E eu dou uma atenção muito pessoal assim Muito profissional muito muito assim Não é pessoal, perdão É uma atenção muito profissional Para os meus alunos De, pô, tem um problema aqui, meu, liga para mim Tá, não sei o quê Eu faço um trabalho personal com cada aluno é Para eu fazer é isso né? Eu não posso ficar jogando coisas Gratuitamente na internet Uma coisa, um free class Uma vez por mês, uma coisa assim, beleza Mas a profundidade Essa é reservada quem me procura ou nas clínicas, né? Nas clínicas eu abro o jogo também, mas está todo mundo ali querendo me ouvir. Todo mundo já vai com o coração aberto para receber. É diferente.
0: Para ouvir já sabe a proposta, né? Exatamente, exatamente. Perfeito. Exatamente. A gente está nos minutos finais aqui da nossa conversa e eu queria saber, assim, nesse período de pandemia, você está planejando alguma coisa para o futuro? Você usou isso para um momento de de introspecção. Qual é o futuro, futuro hoje do, do Fabiano Manhas e dos seus projetos?
1: Bom, continuamos com o Instituto, bem firme. Continuamos, tem alunos de todo o Brasil, resultados fantásticos, professores, grandes professores fazendo aula aqui. Esses dias eu li um post do Carlos Gruve é um grande batera, né? E ele postou, ele faz especialização comigo aqui, ele postou um negócio super bacana, é nítida, notória a evolução dele isso me deixa muito feliz. Eu fico feliz quando o cara, inclusive, posta, né? Assim, olha, isso aqui, pô tem me ajudado. Eu acho... É, é a gratificação da gente, assim, né? Ninguém ah, precisa, ele postou né? postou um vídeo
0: de pedal duplo, né? Eu vi isso. Isso, Incrível. exatamente. Muito legal. E ele,
1: e ele tá evoluindo bastante. E é um cara um baita profissional. É um cara que trabalha bem pra caramba. É professor, bom professor. E, assim, é, continuar trabalhando as especializações, gravando... É, o intercâmbio logo, logo, acho que volta a, As atividades a partir de, de janeiro, fevereiro Deve voltar A gente consegue Perfeito. reativar as preparações, intercâmbios Volta às clínicas Eu voltando, eu vou fazer 10 clínicas Uma turnê de 10 clínicas Memoráveis, entendeu? Memoráveis pós-pandemia Vai ser as melhores clínicas que eu já vi na minha vida A agenda vai estar aberta A partir de outubro Para a gente fazer o ano que vem Vão ser 10 clínicas incríveis, incríveis E continuo aqui cuidando dos meus business O que Control, que é um baita de um muffle O The Solution, que é um produto, um cleanup fantástico uh, Vamos com o Aquarium também aí, continuo trabalhando E é isso aí, e o resto, cara, o resto eu tô nem aí, entendeu? Essa é que é a verdade, o resto não me certo. importa O que me importa é o meu trabalho Quem me... É o que eu falei, quem me conhece, me conhece quem quer me conhecer, quem está ouvindo alguma coisa por aí e quer falar comigo, venha falar comigo. Me chame em box, entendeu? É assim que a gente faz. Me chame em box, eu atendo com o maior prazer. Pode me ligar, pode vir aqui no Instituto. Vem conhecer, porque é assim que se conhece as pessoas.
0: né? De perto, né? De perto, de perto. É, você não dá aula só de bateria aí no, no Instituto, né? Você tem outras, é, é, outras, vamos dizer assim... Atividades de orientação técnica profissional. Tem, o que, tem a que o Instituto, de... o IMI, né o Instituto de Música Especialização, oferece hoje?
1: É, hoje a gente tem a parte de áudio é, e monitoring, né? É, você organizar seus sistemas de monitorização, como monitorar, como mixar monitorização, como trabalhar isso. Porque às vezes a monitorização em NIR pode ferir o ouvido. Tem que ter muito cuidado, Sim. tem que saber como mixar, como fazer vias e mandadas, organizar isso. E também áudio e recording é, no Pro Tools, com plugins, produção, captação, microfonação, edição, mixagem, é, organização de produção, organização de session, é, montagem de session, é, criação de reamps, criação de, de mixagem, otimização de plugins. Vixi, tem coisa pra caramba.
0: Tem tem bastante dúvida. coisa, que, que é isso, né? Que vai é a bateria justamente além da bateria, né?
1: Além da bateria
0: Orientação é, da... profissional, áudio Os intercâmbios, que é a vivência internacional Você tem uma é, uma parceria né, com o Instituto dos Estados é, Unidos Eu tenho né? uma
1: parceria com a, com a The Collective Que é a Drummers Collective É uma das melhores escolas de bateria antológica em Nova York né? E o Instituto é o representante dessa escola é, fazemos os intercâmbios, fazemos todo o trabalho de inserção do aluno, de preparação do aluno, temos professores de inglês que faz, fazem, eu não sou professor de inglês, pelo contrário, meu, meu inglês é, net, é, é, é de índio, né, bicho? mas assim, me viram muito, muito bem, não sou professor de inglês, temos os professores, é, agora está vindo é, para o Brasil o, o, meus sobrinhos, né, que moram nos Estados Unidos, são formados lá, eles estão vindo. Provavelmente nós vamos ter uma parceria de um negócio com eles aí, muito bacana, na parte de inglês. É, ah, a gente, mas a gente tem outros professores também para fazer a supervisão para o aluno ir. A parte de financeira, a parte de estadia, é tudo organizado. A gente deixa tudo preparadinho para que a pessoa vá. A carta a carta para apresentação no consulado, enfim, mais uma série de coisas aí a gente vai organizando bem bacana.
0: Bacana. Várias novidades vindo por aí também, pelo que. Você muita coisa. Falou. É, logo logo vai vir.
1: É bom, a gente na verdade assim, é, a novidade, a gente é, a gente produz todo dia, bicho. Entendeu? Sim. Vai sair, por exemplo, uma novidade. Tá saindo esse collab aí com o Eduardo Anuri, com o Sherman, com, com o Davizinho, o Davi Pedro participou também, o Davi ficou Pedro. Violão maravilhosamente bem. É, amanhã às 10 horas, né? 10 horas. E na terça-feira eu lanço um vídeo da música
0: então, ó, pessoal, recado aí. Amanhã é o lançamento da collab de Silent Lucidity, para quem gosta de Queen's Ride, rock anos 80, 90, né? No é, YouTube. No YouTube. Isso. E aí você lança só o drum vídeo, né? Só a tua, tua no IGTV. parte mesmo. No IGTV. No IGTV e, no,
1: e no YouTube também. Aí é só o drum video da música que, assim, é legal porque, como foi, eu gravei o play, não tem como você editar, né? Foi gravado Ali um take empacada é do, do velho
0: e bom, je, é, bom, bom jeito de gravar, né? <risos> o famoso take único na fogueira, o take, take, único, baqueta, take na, baqueta na fogueira na prática, né? Total, total, total. Cara, queria deixar primeiro antes da gente encerrar, que a gente está nos três minutos finais aqui. Eu queria de novo te agradecer muito por você compartilhar um pouco da tua história e da tua visão sobre mercado, né? Visão profissional que você carrega há vários anos aí. Então, muito obrigado, né? gratidão aí por você estar tá aqui comigo hoje, no Acabou. Baqueta na Fogueira. legal e... <risos> Obrigado. E queria pedir para você deixar uma mensagem para o pessoal aí, bateristas, não bateristas, pessoas que querem tocar bateria.
1: Olha, a mensagem que eu tenho para deixar para você é a seguinte, a gente vive um mundo muito louco, a gente tem que buscar conhecimento, buscar conteúdo, buscar mais a paz, buscar mais amar as pessoas, respeitar mais as pessoas, sabe? 30 é, segundos. Respeitar a história das pessoas. É isso aí, galera. E quero que vocês sejam melhores. E estou aberto, me procurem, conversem. Parabéns você, Rafa, que tem evoluído também bastante em todas essas áreas.
0: Muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Obrigado, Fabiano Manhãs, mais uma vez. Um grande abraço. Boa noite. Bom final de semana. Se cuidem. Valeu. Valeu. Falou, tchau, tchau.